0: слушайте слушаете регулярное футуристическое шоу «Калифорния сегодня» с его постоянными ведущими Андреем Хорсевым и Андреем Ясинецким.
1: «Калифорния today» с Андреем Ясинецким и Андреем Хорсевым. Нас достаточно давно не было в эфире, но вот мы возвращаемся. Я только что приземлился... Летел из Амстердама во Вроцлав. Андрей находится в Калифорнии. Привет, Андрей.
0: Привет. Наконец-то у нас появилась возможность после нескольких месяцев записать, э, надеюсь, вот этот раз с нормальным звуком. Студийный. Студийный, да.
1: Классический выпуск. У меня сегодня даже к микрофону есть нога, которую я купил месяца три назад, наверное, и до сих пор ни разу не смог воспользоваться, потому что мы все время были то там, то сам и ногу с тобой не возил, естественно. И сегодня дебют, дебют ноги, но вообще она называется рука, по-моему.
0: Uh -huh.
1: Вообще журавли журав журавлык, окей. Журав. Okay. Тема нашего сегодняшнего выпуска – мусор в интернете и новости как часть этого мусора, как часть этого потока. Есть много чего сказать на эту тему, мы в общем медиа любим, с Андреем в некотором смысле имеем к этому отношение, как ведущие передачи Калифорния Today. У нас еще есть Open Data Bot, такой проект, который тоже очень э, строится как медиапродукт, э, который генерирует собственные новости. Я под, под медиапродуктом понимаю, что продукт генерирует какую-то информацию, которая вызывает э, раз, раздражение в общественном сознании и приводит к какому-то фидбэку. Да, я как ты бы определил медиа?
0: Да, по сути, любая компания э, создает какой-то информационный шлейф, скажем так, который остается, но потом никто за это не прибирает. Никто потом не возвращается, там, на три года назад не отматывает блог, а потом говорит, о, смотрите, вот мы тут написали три года назад, давайте-ка это подредактируем, там, или... Потому mm -hmm. что это не соответствует, там, сегодняшним событиям или правде какой-нибудь.
1: Ну, я могу тебе сказать, что по, по украинскому информационному полю очень даже редактируют, и очень, ну, есть... Кейсы, в том числе, когда покупают СМИ для того, чтобы просто его э, причесать, так сказать. Это, ну, в Украине это вообще э, обычное явление.
0: Ну, это, да. Это, э, это, я думаю, обусловлено ситуацией, да, политической, определенной.
1: Я думаю, что в Штатах на самом деле немногим лучше всего происходит, потому что все равно одна из основных целей любого крупного бизнеса, любой политической структуры, это взять контроль над СМИ, так было там, при дедушке Ленина, так есть и сейчас. Вспомним там выборы Трампа, которые выиграны были через медиа, вспомним. Да много чего будем, можно вспомнить, сегодня будем вспоминать, но суть всего этого заключается в том, что все пытаются получить контроль над медиа. И я бы не сказал, что я думаю, что в Америке просто война ожесточена.
0: Но в Америке просто силы гораздо больше у медиа, и то, как бы, то что она может сделать, да? мы видим на очень многих примерах, что может происходить, скажем, под влиянием медиа, какие медиа может задавать новые тренды, медиа может там, рассказывать, кто должен быть СИО компании или как, строить, или как строить компании. То есть публики как всегда виднее ведь.
1: Да, но у тебя не создается ощущение, что у медиа, если заказчик, это не просто как бы естественным образом сформированные
0: новости. Ну, мне кажется, всегда какие-то тренды раскачиваются, так или иначе. Я не думаю, что... А, ну, две, две, две проблемы здесь. Во-первых, я не думаю, что журналисты все так пишут от чистого сердца. А, Во-вторых, я думаю, как бы а, идея какая-то, да, адженда всегда есть. Uh, она может отличаться от региона к региону. Ну, например, issues, которые волнует Калифорнию, uh, совершенно не волнуют, там, например, штат Техас, к примеру. Поэтому писать про, uh, ну, я не знаю, там, про какие-нибудь harassment, например, или еще что-то в этом роде, это, не будет, это материал не получит uh, столько views, скажем так. Его не прочитает такое количество людей в Техасе, как прочитают его в Калифорнии. Не, не говоря о том, что там, допустим, это важно или не важно. Мы это не обсуждаем. Мы говорим, в принципе, о факте того, как разные материалы воспринимают люди. И, соответственно... Но вообще,
1: ну, есть вполне определение. Мы называем это медийность. То есть, есть какой-то информационный повод э, на, на повестке дня. И мы первым делом, когда думаем пускать его там, в эфир или не пускать, мы смотрим я имею в виду сейчас, как там, например, в OpenDataBot мы новости создаем, то мы анализируем его именно медийность. А медийность – это значит, какой процент населения Украины будет интересоваться этой новостью, какая, какой процент она заденет. Соответственно, новость может быть очень там... Важно, но она будет не медийная. То есть мы можем там понимать, что какой-то там закон надо очень срочно принять, либо наоборот, там, противодействовать какому-то движению. Но ну, мы понимаем, что мы не не, не не подобьем массы на то, чтобы это сделать, потому что очень сложно там обсудить с обществом проблему открытых данных, например. Мне никто практически не понимает 99,9,9 процент. Поэтому мы смотрим, как, как с точки зрения можно подойти и подать соответствующую новость. И я думаю, что любое СМИ, любую новость, они нас в первую, в первую очередь с точки зрения медийности. Потому что вот если посмотреть на неделю, то как бы, новости основные заходят в начале недели, это там, понедельник, вторник к выходным, там их никто не читает, уже читает более там длинную аналитику, когда есть возможность, скажем так, медиа события создавать в субботу очень бессмысленно, потому что никто новости в субботу не читает. А если ты создашь его там, в понедельник в у тебя будет целый хвост до конца недели, до пятницы, пока это все будет перепечатываться, обсуждаться и так далее. Соответственно, если тебе нужен фокус на какую-то новость, ты даешь ее ближе к понедельнику. Если ты должен хочешь наоборот в конце воду, пустить, там, то тогда это вот, пятница-суббота, это лучшие там, дни. То есть если происходит какая-то зрада, то она делается на выходных, на праздниках. Если приходит происходит перемога, то тогда ближе к понедельнику-вторнику. Я к тому, что э, медиаканал, он не резиновый, поэтому мы, как СМИ, как любой СМИ, мы не можем поставить туда новости просто там, потому что мы считаем их важными. Туда впихиваются новости по своей медийности, поэтому попадает в паблик иногда полная чепуха, э, и спорим мы по полной чепухе абсолютно, потому что это определяется медийность
0: ну да, новости давно, ну вообще новости, медиапространство давно превратилось в такое э, пространство сенсационного характера, скажем так. Особенно, что касается технологического сектора э, и политического. Вот эти два сектора, по-моему, пробиваются наиболее э, сильно. <про... Пробивают дно. Пробивают дно, скажем так. А технологический сектор, если раньше был такой очень зароманти заромантизированный, и привлекал там, ну, такой очень уязвимый, скажем так, то сейчас, по-моему, по-моему, доходит до того же самого политического дна, как и это было уже давно. И теперь все, что мы читаем, это одни сплошные сенсации. И пробиться через этот поток, например, делая, пытаясь создать свой какой-нибудь информационный там, тренд, например, или пытаясь обсудить немало, не менее важную новость, скажем так, то вряд ли получится через это пробиться. Соответственно, э, у того, кто владеет этим каналом, дистрибуцией, да, получается на сегодняшний день очень много э, силы сосредоточенной. Как мы видим по последним, наверное, году-двум, э, как правило, война с такими каналами проигрывается э, у тех, у кого его как бы нет доступа к ним. Оказываются... Да, но там,
1: там еще есть, это, это реально как бы физическая материя, потому что вот если заходит у тебя в начале недели какой-то мощный инфоповод, то тебе, скорее всего, вообще не надо свой медиаканал использовать в эту неделю, потому что ты просто не пробьешь друг, друг, другую вещь, которую будут все обсуждать. Соответственно, если, ну, у нас уже было несколько раз, что мы там готовили пресс-релизы, каких-то своих там интересных штук готовили инфоповоды, но понимали, что вдруг впихивается какая-то там вот блокировка ВКонтакте, например, и российских сайтов. То есть она настолько широко обсуждалась в интернете, что бессмысленно в этот момент давать какие-то свои материалы. Надо наоборот искать спокойную неделю, в которой ничего не будет. Которые можно свое это делать. То же самое в Америке происходит, когда происходят президентские выборы. Очень сложно у кандидатов в президенты отобрать кусочек медиаканала. То есть очень сложно в этот момент выводить продукты на рынок, очень сложно там делать какие-то вот такие вещи.
0: Вопрос, что вокруг всего этого, вернемся к нашей основной теме, что вокруг всего этого создается очень много мусора в том числе. Да, может быть, один-два издания позволят себе написать э, какой-то более-менее вменяемый материал э, с аналитикой, с обзором. Вокруг этого рождается куча мусорных всяких материалов, которые без, э, абсолютно полностью спекулируют фактами, не вдаваясь в подробностей и, что самое главное, мне кажется, не неся никакой ответственности. То есть, грубо говоря, кто-то, э, кто пишет неподтвержденные новости о чем-то, о компании, либо о кандидате в президенты, любом политике, он несет, по сути говоря, за собой никакой ответственности а, в дальнейшей перспективе. И а, не несет ответственности за ущерб, а, который он наносит а, тому или иному а, существу, скажем так. Что ты по этому поводу
1: я, я, я думаю по этому поводу, что... Э, ну, вообще-то это нормальный как бы, процесс, то, что происходит какое-то событие, и есть какие-то отголоски, да, то есть есть вот такая э, модель испорченного телефона. в случае с, со СМИ, то есть это как то ретранслируется и, и, и набирает обороты. Раньше это было тоже примерным образом, просто, оно было медленнее. То есть где-то происходит событие, а потом оно пересказывается, пересказывается, пересказывается. и применяет уже приобретает другие формы. В случае со СМИ, понятно, что, во-первых, быстрее происходит, во-вторых, есть ну, специальные СМИ, которые ориентированы на то, чтобы ситуацию подать максимально медийно. У них такая задача в достается. Это ну, Есть определенные бренды, которые там, мы не будем сейчас перечислять, но они существуют во всем мире, как желтая пресса в частности, которые специально манипулируют фактами и создают истории. Я, ну, я Хочу сказать, что новости это вообще к фактам не имеет сейчас уже давно никакого отношения. То есть факт – это какая-то там маленькая часть новости, из которой, собственно говоря, и создается эта новость. То в этой новости объясняется, что этот факт значит, почему он значит важ, важен сейчас, что он лично для тебя э, значит и, и, и так далее. И попытки дальше э, этот факт донести до твоего сердца, то есть пронести мимо мозга и вставить тебе в сердце эмоцию какую-то, которую ты испытаешь. Ты понимаешь, что так все плохо или все хорошо. Да, И, ну, в принципе, Договорили. этот процесс, я считаю, его нельзя никак остановить, но, с другой стороны, читатели должны отдавать себя, отчет, какие бренды они читают. Это вопрос в том числе брендинг. То есть бренд, там, если мы читаем New York Times, у нас одна степень доверия. Если мы читаем там, Daily Mail, другая степень доверия. Если мы читаем No Name какой-то э, блог, это третья степень доверия. Ну, конечно, у людей там, сейчас очень понижен этот порог, как бы нечувствительность. То есть они читают все подряд и готовы цитировать заголовки, не проверяя источники, не проверяя ничего. Это, конечно, проблема. Но э, еще, еще какая большая проблема, что за этим информационным шумом э, вообще очень сложно э, найти что-то истинное. Вот в чем, в чем большая проблема. И э, в долине получается, что есть либо скандал э, какой-то либо идет какой-то резкий там, позитив, то есть хайпят какую-то тему. То есть, когда компания, которым фонды там, дали деньги, вот сейчас там все подергали за ниточки, каждое издание написало «Вау-вау-вау, там, это там, суперпродукт». И таким образом как бы, инвесторы контролируют, очевидно, все известные медиа-СМИ в долине. По этому поводу не выходит, ну, как бы нету... Я не знаю, по крайней мере, в дальнейшем издание, которое бы писало о даунсайде этого всего. То есть есть какое-то фактически консолидированное мнение. То есть нету... Я не вижу сейчас, что есть попытки с двух сторон посмотреть на ситуацию. Вот что пугает. То есть либо, либо очень все хорошо, либо скандал-скандал, ай и как все плохо. Но нет, и это два разных события, получается, да, то есть в одной компании у нас все хорошо, в компании А, и мы там рассказываем, как все офигенно, в другой в компании Б, у нас все плохо, мы рассказываем, как все плохо, но нету она, ну, как бы, хотя бы двухстороннего анализа этой ситуации. Потому
0: что и каждый из просто... поводов находится по обе стороны э, сенсационного экстрима, если там, скажем
1: так. Венчурного капитала.
0: Венчурного капитала в том числе.
1: Да, это и такие весы, получается, и непонятно, откуда брать э, вообще можно объективную информацию. Потому что, ну, фактически, такое впечатление, что это такие вот венчурные весы, которые качают этот медиаканал в ту или иную сторону, но, правда, мы вообще не видим. А спрашивается, если у нас фейлиться 99% компаний, там, даже там в силиконовой долине, я хочу о них прочитать. Я хочу прочитать об этих 99% компаний. Но в реальности я читаю про 1% или про долю даже этого процента, которые там вот самые там правильные привлекли денег от правильных чуваков. И вот э, про них читать мне можно. Про все остальное я должен это выскребать по какому-то личному нетворку, по каким-то перешептываниям, по вот, вот такого рода каналам. Это немного странно для страны, в которой, для любой страны, э, в которой существует такое понятие, как
0: свободные медиа. Ну, свободные медиа – это для шутников, наверное, термин. А, свобода кажется...
1: заключается в том, что ты можешь либо написать то, что тебе сказали, либо не писать.
0: Ну, как можно назвать... не
1: писать, ну, не
0: ну да, как можно назвать свободное мнение, э, в смысле, э, свободное, назвать это свободы слова или мнение, если э, практически невозможно высказать непопулярное мнение. Ну да, ты его выскажешь на один раз, и он, скорее всего, будет последний. Тебя либо да, вот... утопят в, в критике, в информационном потоке, и тебя просто, ну, сотрут в порошок. И тут надо понимать, где и что ты можешь высказывать, опять же, говорит, ты можешь поехать и говорить в Техасе про одни вещи, но если ты будешь про те же вещи, например, говорить в Калифорнии, тебя утопят. Вот.
1: Да, вот интересно, что это происходит уже и на бытовом уровне, то есть если ты вот, -вот в какой-то там больный тренд, там, харазмента, или что-то там диверсити, там, стрял там, с каким-то своим э, другим мнением и там приводишь там примеры, то Тебя воспринимают как там, чуть ли не изгое общество, которое не понимает, вот, как все сейчас происходит. Но это очень странно, при том, что вся американская культура, европейская, она построена на том, что существуют альтернативные мнения, и люди могут сидеть за столом, и у всех будет там разное мнение по какому-то вопросу, но они могут при этом оставаться людьми, общаться с друг с другом и э, иметь нормальные отношения. Причем, при том, что в русской традиции, как бы, если там сидят со стола, если сели туда люди с разными мнениями, то встанут только те, как кого.
0: которых большинство.
1: Да-да-да. Вот, ну, мы ставим два вопроса. Первый, откуда брать объективную информацию, то есть фактаж какой-то. Это получается, личный нетворк вот остается. Больше я там сейчас не вижу. все. Я, я понимаю за собой сейчас, что я вообще вот ну, новостные блоги как бы перестал читать экран, типа, шмеш был и так далее. Что-то неинтересно. Ну, как бы я читаю пресс релизы просто я понимаю, фактически каких-то. Я, да.
0: которые ты назвал, особенно превратились в помойку в последнее время.
1: Вот, то есть есть альтернативные некоторые блоги на, медиа, на медиуме, есть, опять же, да, личные нетворки, по которым можно это пытаться э, понять. Есть какие-то очень уже крупные издания, которые непрофильно не, не по IT, там, но могут задеть эту тему. Но обычно, когда что-то докатывается до нью York Таймс, это уже как бы немного э, старые новости, вот тоже так обидно.
0: Ну, это опять, да, заключительный такой этап. Э, вопрос, скорее даже, вот ответственность все-таки за это лежит где? Где поле ответственности э, за судьбу людей, скажем так, которые вершатся?
1: Я считаю, что ответственность должна... ну как бы не то, что должна она может лежать только на том человеке, который воспринимает информацию. Это, там лично на мне, лично на тебе. Если мы читаем что-то, то наша личная ответственность заключается в том, чтобы просто не ретранслировать э, чушь хотя бы. То есть если бы хотя бы каждый человек перестал ретранслировать эту чушь, то это бы все остановилось. Но как бы начни с себя. По крайней мере, мы можем начать с себя. На уровне ответственности людей, кто генерирует этот контент, но ну, я сомневаюсь, что можно как-то законодательно, либо там призвать к чему-то. Я считаю, что тут надо просто качать свой пиар. Свой, свой брендинг, то есть создавать свой бренд, свой с, понимать, как отвечать на неудобные вопросы, это теперь это наша домашняя работа. То есть если, как ты правильно сказал в начале, там, индустрия была молодая айтишная, и тут было все так по-другому, меньше денег, и все так э, было, то сейчас управление медиа это является одним из необходимых для любого э, проекта для любой компании инструмента. Если вы не управляете медиа, значит, медиа будет использовать для того, чтобы вас атаковать. На уровне там, конкретного журналиста, я считаю, это бес бесполезно лишать. С журналистами надо строить взаимоотношения э, с самого начала, и тогда вот, будет возможность хотя бы дать комментарий в сложный момент, если с тобой что-то происходит.
0: Да, согласен. Но видишь, опять же, такой маленький комментарий был ведь прецедент с Гокером, с Питером Тилем, и несмотря на то, что Питер Тиль выступил своей собственной позицией по этому поводу, и кто не знает историю, было такое здание, как Гокер, которое про тоже было построено на сенсационной модели и писали в основном всякие дурацкие материалы шокинг-ньюс и желтые всякие статьи по поводу разных знаменитостей. И вот однажды они написали про этого актера Халка, да, его Халк, по-моему, зовут. Большой такой дядя. Зеленый? Да. Они опубликовали видео, где он якобы занимался сексом с какой-то девушкой. И они опубликовали это как сенсацию. Потом... Они написали про новость о том, что якобы люди дорогие, Питер Тиль оказывается полный гей. Так, так буквально и звучало заголовок статьи. Что привело к многочисленным судебным разбирательствам. На них подал в суд сам Халк, потом Тиль. Но как в итоге оказалось, что все многочисленные судебные тяжбы финансировал сам Тиль собственно, которые подавались от а, имени Халка а, через там, других лоеров и так далее. Ну и как бы в конечном счете самому изданию пришлось объявить о банкротстве и просто уйти из бизнеса, выплатив там многомиллионные компенсации. А, как сказал ну... сам Тиль, извини, перебью, как сказал сам Тиль в итоге, когда это опять стало сенсацией про то, что он это все финансировал, он сказал, что с моей точки зрения, это, это была моя самая лучшая филантропическая акция в моей жизни.
1: Ну, очевидно, что он принял, принял это как бы на, 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 на таком эмоциональном уровне. Я считаю, что как бы, гоняться за желтые прессы, это достаточно... Э -э -э бесполезное занятие, потому что haters gonna хейт и то, что тебе пишет желтая пресса, это лишь мерила твоего личного успеха. И глупо... Ну, я с удивлением смотрю на людей, которые там по поводу каждой статьи, каждой там неудобного написанного на них материала, начинают сидеть, и обусоливать этот материал, вместо того, чтобы пойти там в соседнее издание и сказать что-нибудь умное. Которое, как бы, просто закроет какие-то вот эти вот там сплетни, непонятки и так далее. Есть огромное количество механик, которые позволяют перейти в нужное русло, и надо просто их грамотно использовать. А и кидать... Ну, тут, тут очень плохая стратегия напрямую решать вопрос, напрямую там тушить пожар. Не надо там ничего тушить, пусть там себе... Эээ, Горит, если, если уж подожглось. Но нужно строить просто рядом что-то более большое, тогда будет все окей.
0: Хорошо. Я думаю, мы Да, ребята.
1: На этой оптимистичной ноте мы и закончим нашу передачу. В
0: конечном счете, все равно будут продолжать зарабатывать на сенсациях. И, я думаю, основной вывод это в том, как ты сказал, это в том, чтобы правильным образом научиться этим пользоваться и с одной стороны, а с другой стороны научиться правильно это все фильтровать.
1: Делайте свои сенсации, делайте из них медиа истории и читайте хорошие источники и не, не ретранслируйте всякую чушь, которая полон полом наш медиаэфир. Счастливо. Счастливо, пока.